0: Section 6 de compilation de contes par Marie Catherine Dolenois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Compilation de contes par Marie Catherine Dolenois. La chatte blanche. Il était une fois un roi qui avait trois fils, bienfaits et courageux. Il eut peur que l'envie de régner ne leur prenne avant sa mort. Il courait même certains bruits qu'il cherchait à s'acquérir des créatures et que c'était pour lui ôter son royaume le roi se sentait vieux mais son esprit et sa capacité n'ayant point diminué il n'avait pas envie de leur céder une place qu'il remplissait dignement il pensa donc que le meilleur moyen de vivre en repos c'était de les amuser par des promesses dont il saurait toujours éluder les faits il les appela dans son cabinet et après leur avoir parlé avec beaucoup de bonté il ajouta vous conviendrez avec moi mes chers enfants que mon grand âge ne permet pas que je m'applique aux affaires de mon état avec autant de soin que je le faisais autrefois je crains que mes sujets n'en souffrent je veux mettre ma couronne sur la tête d'un de vous autres mais il est bien juste que pour un tel présent vous cherchiez les moyens de me plaire dans le dessein que j'ai de me retirer à la campagne il me semble qu'un petit chien adroit joli et fidèle me tiendrait bonne compagnie de sorte que sans choisir mon fils aîné plutôt que mon cadet je vous déclare que celui des trois qui m'apportera le plus beau petit chien sera aussitôt mon héritier ces princes demeurèrent surpris de l'inclination de leur père pour un petit chien mais les deux cadets y pouvaient trouver leur compte et ils acceptèrent avec plaisir la commission d'aller en chercher un l'aîné était trop timide ou trop respectueux pour représenter ses droits ils prirent congé du roi il leur donna de l'argent et des pierreries ajoutant que dans un an sans y manquer ils revinssent au même jour et à la même heure lui apporter leur petit chien avant de partir ils allèrent dans un château qui n'était qu'à une lieue de la ville ils y menèrent leurs plus confidents et firent de grands festins où les trois frères se promirent une amitié éternelle qu'ils agiraient dans l'affaire en question sans jalousie et sans chagrin et que le plus heureux ferait toujours part de sa fortune aux autres enfin ils partirent réglant qu'ils se trouveraient à leur retour dans le même château pour aller ensemble chez le roi ils ne voulurent être suivis de personne et changèrent leur nom pour n'être pas reconnus chacun prit une route différente les deux aînés eurent beaucoup d'aventures mais je ne m'attache qu'à celle du cadet il était gracieux il avait l'esprit gai et réjouissant la tête admirable la taille noble les traits réguliers de belles dents beaucoup d'adresse dans tous les exercices qui conviennent à un prince il chantait agréablement il touchait le luth et le théorbe avec une délicatesse qui charmait il savait peindre en un mot il était très accompli et pour la valeur cela allait jusqu'à l'intrépidité il n'y avait guère de jours qu'il n'achetât des chiens de grands de petits des lévriers des dogues limiers chiens de chasse épagneuls barbets bichons dès qu'il en avait un beau et qu'il en trouvait un plus beau il laissait aller le premier pour garder l'autre car il aurait été impossible qu'il eût mené tout seul trente ou quarante mille chiens. Il ne voulait ni gentilshommes, ni valets de chambre, ni pages à sa suite. Il avançait toujours son chemin, n'ayant point déterminé jusqu'où il irait, lorsqu'il fut surpris de la nuit, du tonnerre et de la pluie, dans une forêt dont il ne pouvait plus reconnaître les sentiers. Il prit le premier chemin, et après avoir marché longtemps, il aperçut un peu de lumière, ce qui lui persuada qu'il y avait quelque maison proche où il se mettrait à l'abri jusqu'au lendemain ainsi guidé par la lumière qu'il voyait il arriva à la porte d'un château le plus superbe qui se soit jamais imaginé cette porte était d'or couverte d'escarboucles dont la lumière vive et pure éclairait tous les environs c'était elle que le prince avait vue de fort loin les murs étaient d'une porcelaine transparente mêlée de plusieurs couleurs qui représentaient l'histoire de toutes les fées depuis la création du monde jusqu'alors les fameuses aventures de peau de finette de l'oranger de Gracieuse, de la Belle au Bois dormant, du serpentin vert, et de cent autres, n'y étaient pas oubliés. Il fut charmé d'y reconnaître le prince lutin, car c'était son oncle à la mode de Bretagne. La pluie et le mauvais temps l'empêchèrent de s'arrêter davantage dans un lieu où il se mouillait jusqu'aux os, outre qu'il ne voyait point du tout aux endroits où la lumière des escarboucles ne pouvait s'étendre. Il revint à la porte d'or. Il vit un pied de chevreuil attaché à une chaîne toute de diamants, il admira cette magnificence et la sécurité avec laquelle on vivait dans le château car enfin disait-il qui empêche les voleurs de venir couper cette chaîne et d'arracher les escarboucles il se ferait riche pour toujours il tira le pied de chevreuil et aussitôt il entendit sonner une cloche qui lui parut d'or ou d'argent par le son qu'elle rendait au bout d'un moment la porte fut ouverte sans qu'il aperçût autre chose qu'une douzaine de mains en l'air qui tenaient chacune un flambeau il demeura si surpris qu'il hésitait à s'avancer quand il sentit d'autres mains qui le poussaient par derrière avec assez de violence il marcha donc fort inquiet et à tout hasard il porta la main sur la garde de son épée mais entrant dans un vestibule tout incrusté de porphyre et de lapis il entendit deux voix ravissantes qui chantèrent ces paroles des mains que vous voyez ne prenaient point d'ombrage et ne craignez en ce séjour que les charmes d'un beau visage si votre cœur veut fuir l'amour. Il ne put croire qu'on l'invitât de si bonne grâce pour lui faire ensuite du mal de sorte que se sentant poussé vers une grande porte de corail qui s'ouvrit dès qu'il s'en fut approché il entra dans un salon de nacre et de perles et ensuite dans plusieurs chambres ornées différemment et si riches par les peintures et les pierreries qu'il en était comme enchanté. Mille et mille lumières attachées depuis la voûte du salon jusqu'en bas éclairaient une partie des autres appartements qui ne laissaient pas d'être remplis de lustres de girandoles et de gradins couverts de bougies enfin la magnificence était telle qu'il n'était pas aisé de croire que ce fût une chose possible après avoir passé dans soixante chambres les mains qui le conduisaient l'arrêtèrent il vit un grand fauteuil de commodité qui s'approcha tout seul de la cheminée en même temps le feu s'alluma et les mains qui lui semblaient fort belles blanches petites grassettes et bien proportionnées le déshabillèrent car il était mouillé comme je l'ai déjà dit et l'on avait peur qu'il ne s'enrhumât on lui présenta sans qu'il vît personne une chemise aussi belle que pour un jour de noces avec une robe de chambre d'une étoffe glacée d'or brodée de petites émeraudes qui formaient des chiffres les minces corps approchèrent de lui une table sur laquelle sa toilette fut mise rien n'était plus magnifique elles le peignèrent avec une légèreté et une adresse dont il fut fort content ensuite on le rhabilla mais ce ne fut pas avec ses habits on lui en apporta de beaucoup plus riches il admirait silencieusement tout ce qui se passait et quelquefois il lui prenait de petits mouvements de frayeur dont il n'était pas tout à fait le maître après qu'on l'eût poudré frisé parfumé paré ajusté et rendu plus beau qu'adonis les mains le conduisirent dans une salle superbe, par ses dorures et ses meubles. On voyait autour l'histoire des plus fameux chats, Rodilardus pendu par les pieds au conseil des rats, Chaboté, marquis de Carabas, le chat qui écrit, la chatte devenue femme, les sorciers devenus chats, le sabbat et toutes ses cérémonies. Enfin, rien n'était plus singulier que ces tableaux. Le couvert était mis. Il y en avait deux, chacun garni de son cadenas d'or, le buffet surprenait par la quantité de vases de cristal de roche et de mille pierres rares le prince ne savait pour qui ces deux couverts étaient mis lorsqu'il vit des chats qui se placèrent dans un petit orchestre ménagé exprès l'un tenait un livre avec des notes les plus extraordinaires du monde l'autre un rouleau de papier dont il battait la mesure et les autres avaient de petites guitares tout à coup chacun d'eux se mit à miauler sur différents tons et à gratter les cordes des guitares avec leurs ongles c'était la plus étrange musique que l'on ait jamais entendue le prince se serait cru en enfer s'il n'avait pas trouvé ce palais trop merveilleux pour donner dans une pensée si peu vraisemblable mais il se bouchait les oreilles et riait de toute sa force de voir les différentes postures et les grimaces de ces nouveaux musiciens il rêvait aux différentes choses qui lui étaient déjà arrivées dans ce château lorsqu'il vit entrer une petite figure qui n'avait pas une coudée de haut cette bamboche se couvrait d'un long voile de crêpe noire. deux chats la menaient ils étaient vêtus de deuil en manteau et l'épée aux côtés un nombreux cortège de chats venait après les uns portaient des ratières pleines de rats et les autres des souris dans des cages le prince ne sortait point d'étonnement il ne savait que penser la figure noire s'approcha et levant son voile il aperçut la plus belle petite chatte blanche qui ait jamais été et qui sera jamais elle avait l'air fort jeune et fort triste elle se mit à faire un miaulement si doux et si charmant qu'il allait droit au cœur elle dit au prince fils de roi sois le bienvenu ma miaularde majesté te voit avec plaisir madame la chatte Dit le prince vous êtes bien généreuse de me recevoir avec tant d'accueil mais vous ne me paraissez pas une bestiole ordinaire le don que vous avez de la parole et le superbe château que vous possédez en sont des preuves assez évidentes fils de roi reprit Châte Blanche. je te prie cesse de me faire des compliments je suis simple dans mes discours et dans mes manières mais j'ai un bon cœur allons continua-t-elle que l'on serve et que les musiciens se taisent car le prince n'entend pas ce qu'ils disent et disent-ils quelque chose madame reprit-il sans doute continua-t-elle nous avons ici des poètes qui ont infiniment d'esprit et si vous restez un peu parmi nous vous aurez lieu d'en être convaincu il ne faut que vous entendre pour le croire dit galamment le prince mais aussi madame je vous regarde comme une chatte fort rare l'on apporta le souper les mains dont les corps étaient invisibles servaient l'on mit d'abord sur la table deux bisques l'une de pigeonneau et l'autre de souris fort grasses la vue de l'une empêcha le prince de manger de l'autre se figurant que le même cuisinier les avait accommodés mais la petite chatte qui devina par la mine qu'il faisait ce qu'il avait dans l'esprit l'assura que sa cuisine était à part et qu'il pouvait manger de ce qu'on lui présenterait avec certitude qu'il n'y aurait ni rat ni souris le prince ne se le fit pas dire deux fois, croyant bien que la belle petite chatte ne voudrait le tromper. Il remarqua qu'elle avait à sa patte un portrait fait en table. Cela le surprit. Il la pria de le lui montrer, croyant que c'était maître Minagrobis. Il fut bien étonné de voir un jeune homme si beau qu'il était à peine croyable que la nature en pût former un tel, et qui lui ressemblait si fort qu'on aurait pu le peindre mieux. Elle soupira, et devenant encore plus triste, elle garda un profond silence le prince vit bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire là-dessous cependant il n'osa s'en informer de peur de déplaire à la chatte ou de la chagriner il entretint de toutes les nouvelles qu'il savait et il la trouva fort instruite des différents intérêts des princes et des autres choses qui se passaient dans le monde après le souper chatte blanche convia son hôte d'entrer dans un salon où il y avait un théâtre sur lequel douze chats et douze singes dansèrent un ballet les uns étaient vêtus en mors et les autres en chinois il était aisé de juger des seaux et des cabrioles qu'il faisait et de temps en temps il se donnait des coups de griffe. c'est ainsi que la soirée finit Chatte Blanche donna le bonsoir à son hôte les mains qui l'avaient conduit jusque-là le reprirent et le menèrent dans un appartement tout opposé à celui qu'il avait vu il était moins magnifique que galant tout était tapissé d'ailes de papillons dont les diverses couleurs formaient mille fleurs différentes il y avait aussi des plumes d'oiseaux très rares et qui n'ont peut-être jamais été vues que dans ce lieu-là. Les lits étaient de gaz, rattachés par mille nœuds de rubans. C'était de grandes glaces, depuis le plafond jusqu'au parquet, et les bordures d'or ciselé représentaient mille petits amours. Le prince se coucha sans dire mot, car il n'y avait pas moyen de faire conversation avec les mains qui le servaient. Il dormit peu et fut réveillé par un bruit confus. Les mains aussitôt le tirèrent de son lit et lui mirent un habit de chasse. Il regarda dans la cour du château il aperçut plus de cinq cents chats dont les uns menaient des lévriers en laisse les autres sonnaient du corps c'était une grande fête chatte blanche allait à la chasse elle voulait que le prince y vînt les officieuses mains lui présentèrent un cheval de bois qui courait à toute bride et qui allait le pas à merveille il fit quelques difficulté d'y monter disant qu'il s'en fallait beaucoup qu'il ne fût chevalier errant comme don quichotte mais sa résistance ne servit de rien on le planta sur le cheval de bois il avait une housse et une selle en broderie d'or et de diamants chaque blanche montait un singe le plus beau et le plus superbe qui se soit encore vu elle avait quitté son grand voile et portait un bonnet à la dragonne qui lui donnait un petit air si résolu que toutes les souris du voisinage en avaient peur il ne s'est jamais fait une chasse plus agréable les chats couraient plus vite que les lapins et les lièvres de sorte que lorsqu'ils en prenaient chatte-blanche faisait faire la curée devant elle et il s'y passait mille tours d'adresse très réjouissants les oiseaux n'étaient pas de leur côté trop en sûreté car les chatons grimpaient aux arbres et le maître singe portait chatte-blanche jusque dans le nid des aigles pour disposer à sa volonté des petites altesses aiglones la chasse étant finie elle prit un corps qui était long comme le doigt mais qui rendait un son si clair et si haut qu'on l'entendait aisément de dix lieues dès qu'elle eut sonné deux ou trois fanfares elle fut environnée de tous les chats du pays les uns paraissaient en l'air montés sur des chariots les autres dans des barques abordés par eau enfin ils ne s'en étaient jamais tant vus ils s'étaient presque tous habillés de différentes manières elle retourna au château avec ce pompeux cortège et pria le prince d'y venir il le voulut bien, quoiqu'il lui semblât que tant de chatonneries tenait un peu du sabbat et du sorcier, et que la chatte parlante l'étonna plus que tout le reste. Dès qu'elle fut rentrée chez elle, on lui mit un grand voile. Elle soupa avec le prince, il avait faim, et mangea de bon appétit. L'on apporta des liqueurs dont il but avec plaisir, et sur le champ, elle lui ôtèrent le souvenir du petit chien qu'il devait porter au roi. Il ne pensa plus qu'à miauler avec chatte blanche, c'est-à-dire à lui tenir bonne et fidèle compagnie il passait les jours en fêtes agréables tantôt à la pêche ou à la chasse puis l'on faisait des ballets des carrousels et mille autres choses où il se divertissait très bien souvent même la belle chatte composait des vers et des chansonnettes d'un style si passionné qu'il semblait qu'elle avait le cœur tendre et que l'on ne pouvait parler comme elle faisait sans aimer mais son secrétaire qui était un vieux chat écrivait si mal encore que ses ouvrages aient été conservés il est impossible de les lire le prince avait oublié jusqu'à son pays les mains dont j'ai parlé continuaient de le servir il regrettait quelquefois de n'être pas chat pour passer sa vie dans cette bonne compagnie hélas disait-il à chatte-blanche que j'aurais de douleur de vous quitter je vous aime si chèrement ou devenez fille ou rendez-moi chat elle trouvait son souhait fort plaisant et ne lui faisait que des réponses obscures où il ne comprenait presque rien une année s'écoule bien vite quand on n'a ni soucis ni peines, qu'on se réjouit et qu'on se porte bien chatte blanche savait le temps où il devait retourner et comme il n'y pensait plus elle l'en fit souvenir sais-tu dit-elle que tu n'as que trois jours pour chercher le petit chien que le roi ton père souhaite et que tes frères en ont trouvé de fort beaux." le prince revint à lui et s'étonnant de sa négligence par quel charme secret s'écria-t-il ai-je oublié la chose du monde qui m'est la plus importante il y va de ma gloire et de ma fortune où prendrais je un chien tel qu'il le faut pour gagner le royaume et un cheval assez diligent pour faire tant de chemin il commença de s'inquiéter et s'affligea beaucoup Chatte blanche lui dit en s'adoucissant fils de roi ne te chagrine point je suis de tes amis tu peux rester encore ici un jour et quoiqu'il y en ait cinq cents lieues d'ici à ton pays le bon cheval de bois t'y portera en moins de douze heures je vous remercie belle chatte dit le prince mais il ne me suffit pas de retourner vers mon père il faut que je lui porte un petit chien tiens lui dit Chatte blanche voici un gland où il y en a un plus beau que la canicule dit le prince madame la chatte votre majesté se moque de moi approche le gland de ton oreille continua-t-elle et tu l'entendras japper il obéit aussitôt le petit chien fit Jap jap, dont le prince demeura transporté de joie car tel chien qui tient dans un gland doit être fort petit il voulait l'ouvrir tant il avait envie de le voir mais chatte blanche lui dit qu'il pourrait avoir froid par les chemins et qu'il valait mieux attendre qu'il fût devant le roi son père il la remercia mille fois et lui dit un adieu très tendre je vous assure ajouta-t-il que les jours m'ont paru si courts avec vous que je regrette en quelque façon de vous laisser ici et quoique vous y soyez souveraine et que tous les chats qui vous font leur cours aient plus d'esprit et de galanterie que les nôtres je ne laisse pas de vous convier de venir avec moi la chatte ne répondit à cette proposition que par un profond soupir ils se quittèrent le prince arriva le premier au château où le rendez-vous avait été réglé avec ses frères ils s'y rendirent peu après et demeurèrent surpris de voir dans la cour un cheval de bois qui sautait mieux que tous ceux que l'on a dans les académies le prince vint au-devant d'eux ils s'embrassèrent plusieurs fois et se rendirent compte de leur voyage mais notre prince déguisa à ses frères la vérité de ses aventures et leur montra un méchant chien qui servait à tourner la broche disant qu'il l'avait trouvé si joli que c'était celui qu'il apportait au roi quelque amitié qui fût entre eux les deux aînés sentirent une secrète joie du mauvais choix de leur cadet ils étaient à table et se marchaient sur le pied comme pour se dire qu'ils n'avaient rien à craindre de ce côté-là le lendemain ils partirent ensemble dans un même carrosse les deux fils aînés du roi avaient de petits chiens dans des paniers si beaux et si délicats que l'on osait à peine les toucher le cadet portait le pauvre tournebroche qui était si crotté que personne ne voulait le souffrir lorsqu'ils furent dans le palais chacun les environna pour leur souhaiter la bienvenue ils entrèrent dans l'appartement du roi ils ne savaient en faveur duquel décider car les petits chiens qui lui étaient présentés par ses aînés étaient presque d'une égale beauté et ils se disputaient déjà l'avantage de la succession lorsque leur cadet les mit d'accord en tirant de sa poche le gland que chatte blanche lui avait donné il l'ouvrit promptement, puis chacun vit un petit chien couché sur du coton. Il passait au milieu d'une bague sans y toucher. Le prince le mit par terre, aussitôt il commença de danser la sarabande avec des castagnettes aussi légèrement que la plus célèbre espagnole. Il était de mille couleurs différentes, ses soies et ses oreilles traînaient par terre. Le roi demeura fort confus, car il était impossible de trouver rien à redire à la beauté du toutou, cependant il n'avait aucune envie de se défaire de sa couronne le plus petit fleuron lui était plus cher que tous les chiens de l'univers il y dit donc à ses enfants qu'il était satisfait de leur peine mais qu'ils avaient si bien réussi dans la première chose qu'il avait souhaité d'eux qu'ils voulaient encore éprouver leur habileté avant de tenir parole qu'ainsi il leur donnait un an à chercher par mer et par terre une pièce de toile si fine qu'elle passa par le trou d'une aiguille à faire du point de venise demeurèrent tous trois très affligés d'être en obligation de retourner à une nouvelle quête les deux princes dont le chien était moins beau que celui de leur cadet y consentirent chacun partit de son côté sans se faire autant d'amitié que la première fois car le tournebroche les avait un peu refroidis notre prince reprit son cheval de bois et sans vouloir chercher d'autres secours que ceux qu'il pourrait espérer de l'amitié de chatte blanche il partit en toute diligence et retourna au château où elle l'avait si bien reçu il en trouva toutes les portes ouvertes les fenêtres les toits les tours et les murs étaient bien éclairées de cent mille lampes qui faisaient un effet merveilleux les mains qui l'avaient si bien servies s'avancèrent au-devant de lui prirent la bride de l'excellent cheval de bois qu'elles menèrent à l'écurie pendant que le prince entra dans la chambre de chatte-blanche elle était couchée dans une petite corbeille sur un matelas de satin blanc très propre elle avait des cornettes négligées et paraissait abattue mais quand elle aperçut le prince elle fit mille sauts et autant de gambades pour lui témoigner la joie qu'elle avait quelque sujet que j'eusse, lui dit-elle d'espérer ton retour je t'avoue fils de roi que je n'osais m'enflatter et je suis ordinairement si malheureuse dans les choses que je souhaite que celle-ci me surprend le prince reconnaissant lui fit mille caresses il lui conta le succès de son voyage qu'elle savait peut-être mieux que lui et que le roi voulait une pièce de toile qui pût passer par le trou d'une aiguille qu'à la vérité il croyait la chose impossible mais qu'il n'avait pas laissé de la tenter se promettant tout de son amitié et de son secours Châte blanche prenant un air plus sérieux lui dit que c'était une affaire à laquelle il fallait penser que par bonheur elle avait dans son château des chattes qui filaient fort bien qu'elle-même y mettrait la griffe et qu'elle avancerait cette besogne qu'ainsi il pouvait demeurer tranquille sans aller bien loin chercher ce qu'il trouverait plus aisément chez elle qu'en aucun lieu du monde les mains parurent elle portait des flambeaux et le prince les suivant avec chatte blanche entra dans une magnifique galerie qui régnait le long d'une grande rivière sur laquelle on tira un feu d'artifice surprenant l'on y devait brûler quatre chats dont le procès était fait dans toutes les formes ils étaient accusés d'avoir mangé le rôti du souper de chatte blanche son fromage son lait d'avoir même conspiré contre sa personne avec Bartafax et l'ermite fameux rat de la contrée et tenu pour telle par la fontaine auteur très véridique mais avec tout cela l'on savait qu'il y avait beaucoup de cabales dans cette affaire et que la plupart des témoins étaient subornés quoi qu'il en soit le prince obtint leur grâce. Le feu d'artifice ne fit mal à personne et l'on n'a encore jamais vu de si belles fusées. L'on servit ensuite un médianoche, très propre qui causa plus de plaisir au prince que le feu car il avait grand faim et son cheval de bois l'avait mené si vite qu'il n'a jamais été de diligence pareille. Les jours suivants se passèrent comme ceux qui les avaient précédés avec mille fêtes différentes dont l'ingénieuse chatte blanche régalait son hôte c'est peut-être le premier mortel qui se soit si bien diverti avec des chats sans avoir d'autre compagnie il est vrai que chatte blanche avait l'esprit agréable liant et presque universel elle était plus savante qu'il n'est permis à une chatte de lettres le prince en étonnait quelquefois « Non, lui disait-il, ce n'est point une chose naturelle que tout ce que je remarque de merveilleux en vous. Si vous m'aimez, charmante minette, apprenez-moi par quel prodige vous pensez et vous parlez si juste qu'on pourrait vous recevoir dans les académies fameuses des plus beaux esprits. Cesse tes questions, fils de roi, lui disait-elle. Il ne m'est pas permis d'y répondre, et tu peux pousser tes conjectures aussi loin que tu voudras sans que je m'y oppose. Qu'il te suffise que j'ai toujours pour toi pâte de velours et que je m'intéresse tendrement dans tout ce qui te regarde insensiblement cette seconde année s'écoula comme la première le prince ne souhaitait guère de choses que les mains diligentes ne lui apportassent sur le champ soit des livres des pierreries des tableaux des médailles antiques enfin il n'avait qu'à dire je veux un tel bijou qui est dans le cabinet du Mogol ou du roi de perse telle statue de corinthe ou de grèce il voyait aussitôt devant lui ce qu'il désirait sans savoir ni qui l'avait apporté ni d'où il venait cela ne laisse pas d'avoir ses agréments et pour se délasser l'on est quelquefois bien aise de se voir maître des plus beaux trésors de la terre Chatte blanche qui veillait toujours aux intérêts du prince l'avertit que le temps de son départ approchait qu'il pouvait se tranquilliser sur la pièce de toile qu'il désirait et qu'elle lui en avait fait une merveilleuse elle ajouta qu'elle voulait cette fois-ci lui donner un équipage digne de sa naissance et sans attendre sa réponse elle l'obligea de regarder dans la grande cour du château il y avait une calèche découverte d'or émaillé de couleurs de feu avec mille devises galantes qui satisfaisaient autant l'esprit que les yeux douze chevaux blancs comme la neige attachés quatre à quatre de front la traînaient chargée de harnais de velours couleur de feu en de diamants et garnie de plaques d'or la doublure de la calèche était pareille et cent carrosses à huit chevaux tous remplis de seigneurs de grande apparence très superbement vêtus suivaient cette calèche elle était encore accompagnée par mille gardes du corps dont les habits étaient si couverts de broderies que l'on n'apercevait point l'étoffe ce qui était singulier c'est qu'on voyait partout le portrait de chatte blanche soit dans les devises de la calèche ou sur les habits des gardes du corps ou attachés avec un ruban au juste corps de ceux qui faisaient le cortège comme un ordre nouveau dont elle les avait honorés va dit-elle au prince va paraître à la cour du roi ton père d'une manière si somptueuse que tes airs magnifiques servent à lui imposer afin qu'il ne te refuse plus la couronne que tu mérites voilà une noix garde-toi de ne la casser qu'en sa présence tu y trouveras la pièce de toile que tu m'as demandée aimable blanchette lui dit-il je vous avoue que je suis pénétré de vos bontés que si vous y vouliez consentir je préférerais de passer ma vie avec vous à toutes les grandeurs que j'ai lieu de me promettre ailleurs fils de roi répliqua-t-elle je suis persuadée de la bonté de ton cœur c'est une marchandise rare parmi les princes ils veulent être aimés de tout le monde et ne veulent rien aimer mais tu montres assez que la règle générale a son exception je te tiens compte de l'attachement que tu témoignes pour une petite chatte blanche qui dans le fond n'est propre à rien qu'à prendre des souris le prince lui baisa la patte et partit l'on aurait de la peine à croire la diligence qu'il fit si l'on ne savait déjà de quelle manière le cheval de bois l'avait porté en moins de deux jours à plus de cinq cents lieues du château de sorte que le même pouvoir qui anima celui-là pressa si fort les autres qu'ils ne restèrent que vingt-quatre heures sur le chemin ils ne s'arrêtèrent en aucun endroit jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés chez le roi où les deux frères aînés du prince s'étaient déjà rendus de sorte que ne voyant point paraître leur cadet ils s'applaudissaient de sa négligence et se disaient tout bas l'un à l'autre voilà qui est bien heureux il est mort ou malade il ne sera point notre rival dans l'affaire importante qui va se traiter aussitôt ils déployèrent leur toile qui à la vérité était si fine qu'elle passait dans le trou d'une grosse aiguille mais pour passer dans une petite cela ne se pouvait et le roi très aise de ce prétexte de dispute leur montra l'aiguille qu'il avait proposée et que les magistrats par son ordre apportèrent du trésor de la ville où elle avait été soigneusement enfermée il y avait beaucoup de murmures sur cette dispute les amis des princes et particulièrement ceux de l'aîné car c'était sa toile qui était la plus belle disaient que c'était là une franche chicane où il entrait beaucoup d'adresse et de normanisme les créatures du roi soutenaient qu'il n'était point obligé de tenir des conditions qu'il n'avait pas proposées enfin pour les mettre tous d'accord l'on entendit un bruit charmant de trompettes de timbales et de hautbois c'était notre prince qui arrivait en pompeux appareil le roi et ses deux fils demeurèrent aussi étonnés les uns que les autres d'une si grande magnificence après qu'il eut salué respectueusement son père embrassé ses frères il les tira d'une boîte couverte de rubis la noix qu'il cassa il croyait y trouver la pièce de toile tant vantée mais il y avait au lieu une noisette il la cassa encore et demeura surpris de voir un noyau de cerise chacun se regardait le roi riait tout doucement et se moquait que son fils eût été assez crédule pour croire apporter dans une noix une pièce de toile mais pourquoi ne l'aurait-il pas cru puisqu'il avait déjà donné un petit chien qui tenait dans un gland il cassa donc le noyau de cerise qui était rempli de son amande. alors il s'éleva un grand bruit dans la chambre l'on entendait autre chose sinon le prince cadet et la dupe de l'aventure il ne répondit rien aux mauvaises plaisanteries des courtisans il ouvre l'amande et trouve un grain de blé puis dans le grain de blé un grain de millet oh c'est la vérité qu'il commença à se défier et marmotta entre ses dents chatte blanche chatte blanche tu t'es moquée de moi il sentit dans ce moment la griffe d'un chat sur sa main dont il fut si bien égratigné qu'il enseignait il ne savait si cette griffade était faite pour lui donner du cœur ou pour lui faire perdre courage cependant il ouvrit le grain de millet et l'étonnement de tout le monde ne fut pas petit quand il en tira une pièce de toile de quatre cents aunes si merveilleuse que tous les oiseaux les animaux et les poissons y étaient peints avec les arbres les fruits et les plantes de la terre les rochers les raretés et les coquillages de la mer le soleil la lune les étoiles les astres et les planètes des cieux il y avait encore le portrait des rois et des autres souverains qui régnaient pour l'or dans le monde celui de leurs femmes de leurs maîtresses de leurs enfants et de tous leurs sujets sans que le plus petit polisson y fût oublié chacun dans son état faisait le personnage qui lui convenait et vêtu à la mode de son pays lorsque le roi vit cette pièce de toile il devint aussi pâle que le prince était devenu rouge de la chercher si longtemps l'on présenta l'aiguille et elle y passa et repassa six fois le roi et les deux princes aînés gardaient un morne silence quoique la beauté et la rareté de cette toile les forçât de temps en temps de dire que tout ce qui était dans l'univers ne lui était pas comparable le roi poussa un profond soupir et se tournant vers ses enfants rien ne peut leur dit-il me donner tant de consolation dans ma vieillesse, que de reconnaître votre déférence pour moi. Je souhaite donc que vous vous mettiez à une nouvelle épreuve. Allez encore voyager un an, et celui qui au bout de l'année ramènera la plus belle fille, l'épousera et sera couronné roi à son mariage. C'est aussi bien une nécessité que mon successeur se marie. Je jure, je promets que je ne différerai plus à donner la récompense que j'ai promise. Toute l'injustice roulait sur notre prince le petit chien et la pièce de toile méritaient dix royaumes plutôt qu'un mais il était si bien né qu'il ne voulut point contrarier la volonté de son père et sans différer il remonta dans sa calèche tout son équipage le suivit et il retourna auprès de sa chère chatte blanche elle savait le jour et le moment qu'il devait arriver tout était jonché de fleurs sur le chemin mille cassolettes fumaient de tous côtés et particulièrement dans le château elle était assise sur un tapis de perse et sous un pavillon de drap d'or dans une galerie où elle pouvait le voir revenir il fut reçu par les mains qui l'avaient toujours servi. tous les chats grimpèrent sur les gouttières pour le féliciter par un miaulage désespéré eh bien fils de roi lui dit-elle te voilà donc encore revenu sans couronne madame répliqua-t-il vos bontés m'avaient mise en état de la gagner mais je suis persuadée que le roi aurait plus de peine à s'en défaire que je n'aurais de plaisir à la posséder n'importe dit-elle il ne faut rien négliger pour la mériter je te servirai dans cette occasion et puisqu'il faut que tu mènes une belle fille à la cour de ton père je t'en chercherai quelqu'une qui te fera gagner le prix cependant réjouissons-nous j'ai ordonné un combat naval entre mes chats et les terribles rats de la contrée mes chats seront peut-être embarrassés car ils craignent l'eau mais aussi ils auraient trop d'avantages. et il faut autant qu'on le peut égaler toute chose le prince admira la prudence de Madame minette il la loua beaucoup et fut avec elle sur une terrasse qui donnait vers la mer les vaisseaux des chats consistaient en de grands morceaux de liège sur lesquels ils voguaient assez commodément les rats avaient joint plusieurs coques d'eux et c'était là leur navire le combat s'opiniâtra cruellement les rats se jetaient dans l'eau et nageaient bien mieux que les chats de sorte que vingt fois ils furent vainqueurs et vaincus mais minagrobis amiral de la flotte chatonique, réduisit l'agente ratonienne dans le dernier désespoir il mangea à belles dents le général de leur flotte c'était un vieux rat expérimenté qui avait fait trois fois le tour du monde dans de bons vaisseaux où il n'était ni capitaine ni mantelot mais seulement lardon chatte-blanche ne voulut pas qu'on détruisît absolument ces pauvres infortunés elle avait de la politique et songeait que s'il n'y avait plus ni rats ni souris dans le pays ses sujets vivraient dans une oisiveté qui pourrait lui devenir préjudiciable le prince passa cette année comme il avait fait les deux autres c'est-à-dire à la chasse à la pêche aux jeux car chatte-blanche jouait fort bien aux échecs il ne pouvait s'empêcher de temps en temps de lui faire de nouvelles questions pour savoir par quel miracle elle parlait il lui demandait si elle était faite ou si par une métamorphose on l'avait rendue chatte mais comme elle ne disait jamais que ce qu'elle voulait bien dire elle ne répondait aussi que ce qu'elle voulait bien répondre et c'était tant de petits mots qui ne signifiaient rien qu'il jugea aisément qu'elle ne voulait pas partager son secret avec lui rien ne s'écoule plus vite que des jours qui se passent sans peine et sans chagrin et si la chatte n'avait pas été soigneuse de se souvenir du temps qu'il fallait retourner à la cour il est certain que le prince l'avait absolument oublié. elle avertit la veille qu'il ne tiendrait qu'à lui d'emmener une des plus belles princesses qui fût dans le monde que l'heure de détruire le fatal ouvrage des fées était à la fin arrivée et qu'il fallait pour cela qu'il se résolût à lui couper la tête et la queue qu'il jetterait promptement dans le feu moi s'écria-t-il blanchette mes amours moi dis-je je, je serais assez barbare pour vous tuer ah, vous voulez sans doute éprouver mon cœur mais soyez certaine qu'il n'est point capable de manquer à l'amitié et à la reconnaissance qu'il vous doit non fils de roi continua-t-elle je ne te soupçonne d'aucune ingratitude je connais ton mérite ce n'est ni toi ni moi qui réglons dans cette affaire notre destinée fais ce que je souhaite nous commencerons l'un et l'autre d'être heureux et tu connaîtras foi de chatte de bien et d'honneur que je suis véritablement ton ami les larmes vinrent deux ou trois fois aux yeux du jeune prince de la seule pensée qu'il fallait couper la tête à sa petite chatonne qui était si jolie et si gracieuse il dit encore tout ce qu'il put imaginer de plus tendre pour qu'elle n'en dispensât elle répondait opiniâtrement qu'elle voulait mourir de sa main et que c'était l'unique moyen d'empêcher que ses frères n'eussent la couronne en un mot elle le pressa avec tant d'ardeur qu'il tira son épée en tremblant et d'une main mal assurée il coupa la tête et la queue de sa bonne amie la chatte en même temps il vit la plus charmante métamorphose qui se puisse imaginer le corps de chatte blanche devint grand et se changea tout d'un coup en fille c'est ce qui ne saurait être décrit il n'y eut que celle-là aussi accomplie ses yeux ravissaient les cœurs et sa douceur les retenait sa taille était majestueuse l'air noble et modeste un esprit liant des manières engageantes enfin elle était au-dessus de tout ce qu'il y a de plus aimable le prince en la voyant demeura si surpris et d'une surprise si agréable qu'il se crut enchanté il ne pouvait parler ses yeux n'étaient pas assez grands pour la regarder et sa langue liée ne pouvait expliquer son étonnement mais ce fut bien autre chose lorsqu'il vit entrer un nombre extraordinaire de dames et de seigneurs qui tenant tous leurs peaux de chatte ou de chat jetés sur leurs épaules vinrent se prosterner aux pieds de la reine et lui témoigner leur joie de la revoir dans son état naturel elle les reçut avec des témoignages de bonté qui marquaient assez le caractère de son cœur et après avoir tenu son cercle quelques moments elle ordonna qu'on la laissât seule avec le prince et elle lui parla ainsi ne pensez pas seigneur que j'ai toujours été chatte ni que ma naissance soit obscure parmi les hommes mon père était roi de six royaumes il aimait tendrement ma mère et la laissait dans une entière liberté de faire tout ce qu'elle voulait son inclination dominante était de voyager de sorte qu'étant grosse de moi elle entreprit d'aller voir une certaine montagne dont elle avait entendu dire des choses surprenantes comme elle était en chemin on lui disait qu'il y avait proche du lieu où elle passait un ancien château de fées le plus beau du monde tout au moins qu'on le croyait tel par une tradition qui en était restée car d'ailleurs comme personne n'y entrait on en pouvait juger mais qu'on savait très sûrement que ces fées avaient dans leur jardin les meilleurs fruits les plus savoureux et délicats qui se fussent jamais mangés aussitôt la reine ma mère eut une envie si violente d'en manger qu'elle y tourna ses pas elle arriva à la porte de ce superbe édifice qui brillait d'or et d'azur de tous les côtés mais il y frappa inutilement qui que ce soit ne parut. il semblait que tout le monde y était mort son envie augmentant par les difficultés elle envoya quérir des échelles afin que l'on pût passer par-dessus les murs du jardin et l'on en serait venu à bout si ces murs ne se fussent haussés à vue d'œil on attachait des échelles les unes aux autres Elles rompaient sous le poids de ceux qu'on y faisait monter ils s'estropiaient ou se tuaient la reine se désespérait elle voyait de grands arbres chargés de fruits qu'elle croyait délicieux elle en voulait manger ou mourir de sorte qu'elle fit tendre des tentes fort riches devant le château et elle y resta six semaines avec toute sa cour elle ne dormait ni ne mangeait elle soupirait sans cesse elle ne parlait que des fruits du jardin inaccessible Enfin elle tomba dangereusement malade, sans que qui que ce soit pût apporter le moindre remède à son mal car les inexorables fées n'avaient pas même paru depuis qu'elle s'était établie proche de leur château. Tous les officiers s'affligeaient extraordinairement. L'on n'entendait que des pleurs et des soupirs, pendant que la reine mourante demandait des fruits à ceux qui la servaient mais elle n'en voulait point d'autre que de ceux qu'on lui refusait une nuit qu'elle s'était un peu assoupie elle vit en se réveillant une petite vieille laide et décrépite assise dans un fauteuil au chevet de son lit elle était surprise que ces femmes eussent laissé approcher si près d'elle une inconnue lorsqu'elle lui dit nous trouvons ta majesté bien importune de vouloir avec tant d'opiniâtreté manger de nos fruits mais puisqu'il y va de ta précieuse vie mes sœurs et moi consentons à t'en donner tant que tu pourras en emporter et tant que tu resteras ici pourvu que tu nous fasses un don ah ma bonne mère s'écria la reine parlez je vous donne mes royaumes mon cœur mon âme pourvu que j'aie des fruits je ne saurais les acheter trop cher nous voulons dit-elle que ta majesté nous donne la fille que tu portes dans ton sein dès qu'elle sera née nous la viendrons quérir elle sera nourrie parmi nous il n'y a point de vertu de beauté de science dont nous ne la dotions en un mot ce sera notre enfant nous la rendrons heureuse mais observe que ta majesté ne la reverra plus qu'elle ne soit mariée si la proposition t'agrée je vais tout à l'heure te guérir et te mener dans nos vergers malgré la nuit tu verras assez clair pour choisir ce que tu voudras si ce que je te dis ne te plaît pas bonsoir madame la reine je vais dormir quelque dure que soit la loi que vous m'imposez répondit la reine je l'accepte plutôt que de mourir car elle est certain que je n'ai pas un jour à vivre ainsi je perdrai mon enfant en me perdant guérissez-moi savante fée continua-t-elle et ne me laissez pas un moment sans jouir du privilège que vous venez de m'accorder la fée touche une petite baguette d'or en disant que ta majesté soit quitte de tous les maux qui la retiennent dans ce lit il lui sembla aussitôt qu'on lui ôtait une robe fort pesante et fort dure dont elle se sentait comme accablée et qu'il y avait des endroits où elle tenait davantage c'était apparemment ceux où le mal était le plus grand. Elle fit appeler toutes ces dames et leur dit, avec un visage gai qu'elle se portait à merveille, qu'elle allait se lever et qu'enfin les portes si bien verrouillées et si bien barricadées du palais de féerie lui seraient ouvertes pour manger les beaux fruits et pour en emporter tant qu'il lui plairait. Il n'y eut aucune de ces dames qui ne crût la reine en délire et que dans ce moment elle rêvait à ces fruits qu'elle avait tant souhaités. De sorte qu'au lieu de lui répondre, elles se prirent à pleurer et firent éveiller tous les médecins pour voir en quel état elle était ce retardement désespérait la reine elle demandait promptement ses habits on les lui refusait elle se mettait en colère et devenait fort rouge l'on disait que c'était l'effet de sa fièvre cependant les médecins étant entrés après lui avoir touché le pouls et fait leurs cérémonies ordinaires ne purent nier qu'elle ne fût dans une parfaite santé ces femmes qui virent la faute que le zèle leur avait fait commettre tâchèrent de la réparer en l'habillant promptement chacun lui demanda pardon tout fut apaisé et elle se hâta de suivre la vieille fée qui l'avait toujours attendue elle entra dans le palais où rien ne pouvait être ajouté pour en faire le plus beau lieu du monde vous le croirez aisément seigneur ajouta la reine chatte blanche, quand je vous aurai dit que c'est lui où nous sommes deux autres fées un peu moins vieille que celle qui conduisait ma mère la reçurent à la porte et lui firent un accueil très favorable elle les pria de la mener promptement dans le jardin et vers les espaliers où elle trouverait les meilleurs fruits ils sont tous également bons lui dirent-elles et si ce n'était que tu veux avoir le plaisir de les cueillir toi-même nous n'aurions qu'à les appeler pour les faire venir ici je vous supplie mesdames dit la reine que j'ai la satisfaction de voir une chose si extraordinaire la plus vieille mit ses doigts dans sa bouche et siffla trois fois. Puis elle cria Abricots, pêche, pavis, brugnon, cerises, prunes, poire, bigarreaux, melons, muscat, pommes, orange, citron, groseilles, fraises, framboises, accourez à ma voix. Mais, dit la reine, tout ce que vous venez d'appeler vient en différentes saisons. Cela n'est pas ainsi dans nos vergers, dirent-elles. Nous avons de tous les fruits qui sont sur la terre. Toujours mûrs, toujours bons et qui ne se gâtent jamais. En même temps, ils arrivèrent roulant, rampant, pêle-mêle, sans se gâter ni se salir. De sorte que la reine, impatiente de satisfaire son envie, se jeta dessus et prit les premiers qui s'offrirent sous ses mains. Elle les dévora plutôt qu'elle ne les mangea. Après s'en être un peu rassasiée, elle pria les fées de la laisser aller aux espaliers, pour avoir le plaisir de les choisir de l'œil avant que de les cueillir nous y consentons volontiers dirent les trois fées mais souviens-toi de la promesse que tu nous as faite il ne te sera plus permis de t'en dédire j'en suis persuadée répliqua-t-elle que l'on est si bien avec vous et ce palais me semble si beau que si je n'aimais pas chèrement le roi mon mari je m'offrirais d'y demeurer aussi c'est pourquoi vous ne devez point craindre que je rétracte ma parole les fées très contentes lui ouvrirent tous leurs jardins et tous leurs enclos elle y resta trois jours et trois nuits sans en vouloir sortir tant elle les trouvait délicieux elle cueillit des fruits pour sa provision et comme ils ne se gâtent jamais elle en fit charger quatre mille mules qu'elle emmena les fées ajoutèrent à leurs fruits des corbeilles d'or d'un travail exquis pour les maîtres et plusieurs raretés dont le prix est excessif elles lui promirent de m'élever en princesse de me rendre parfaite et de me choisir un époux serait avertie de la noce et qu'elles espéraient bien qu'elle y viendrait le roi fut ravi du retour de la reine toute la cour lui en témoigna sa joie ce n'était que balles mascarades courses de bagues et festins où les fruits de la reine étaient servis comme un régal délicieux le roi les mangeait préférablement à tout ce qu'on pouvait lui présenter il ne savait point le traité qu'elle avait fait avec les fées et souvent il lui demandait en quel pays elle était allée pour en rapporter de si bonnes choses elle lui répondait qu'il se trouvait sur une montagne presque inaccessible une autre fois qu'il venait dans les vallons puis au milieu d'un jardin ou dans une grande forêt le roi demeurait surpris de tant de contrariétés il questionnait ceux qui l'avaient accompagné mais elle leur avait tant défendu de compter à personne son aventure qu'il n'osait en parler enfin la reine inquiète de ce qu'elle avait promis aux fées voyant approcher le temps de ses couches tomba dans une mélancolie affreuse elle soupirait à tout moment et changeait à vue d'œil le roi s'inquiéta il pressa la reine de lui déclarer le sujet de sa tristesse et après des peines extrêmes elle lui apprit tout ce qui s'était passé entre les fées et elle et comme elle leur avait promis la fille qu'elle devait avoir quoi s'écria le roi nous n'avons point d'enfant, vous savez à quel point j'en désire et pour manger deux ou trois pommes vous avez été capable de promettre votre fille il faut que vous n'ayez aucune amitié pour moi là-dessus il l'accabla de mille reproches dont ma pauvre mère pensa mourir de douleur mais il ne se contenta pas de cela il la fit enfermer dans une tour et mit des gardes de tous côtés pour empêcher qu'elle n'eût commerce avec qui que ce fût au monde que les officiers qui la servaient encore changea t il ceux qui avaient été avec elle au château des fées la mauvaise intelligence du roi et de la reine jeta la cour dans une consternation infinie chacun quitta ses riches habits pour en prendre de conformes à la douleur générale le roi de son côté paraissait inexorable il ne voyait plus sa femme et sitôt que je fus né il me fit apporter dans son palais pour y être nourri pendant qu'elle restait prisonnière et fort malheureuse les fées n'ignoraient rien de ce qui se passait elles s'en irritèrent elles voulaient m'avoir elles me regardaient comme leur bien et que c'était leur faire un vol que de me retenir avant que de chercher une vengeance proportionnée à leur chagrin elles envoyèrent une célèbre ambassade au roi pour l'avertir de mettre la reine en liberté et de lui rendre ses bonnes grâces et pour le prier aussi de me donner à leurs ambassadeurs afin d'être nourrie et élevée parmi elles les ambassadeurs étaient si petits et si contrefaits car c'étaient des nains hideux qui n'eurent pas le don de persuader ce qu'ils voulaient au roi il les refusa durement et s'ils n'étaient partis en diligence il leur serait peut-être arrivé pis quand les fées surent le procédé de mon père elles s'indignèrent autant qu'on peut l'être et après avoir envoyé dans ces six royaumes tous les maux qui pouvaient les désoler elles lâchèrent un dragon épouvantable qui remplissait de venin les endroits où ils passait qui mangeait les hommes et les enfants et qui faisait mourir les arbres et les plantes du souffle de son haleine. Fin de la section 6.